2: bít ở viên thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020, chương trình có những nội dung chính sau đây. Những ngày này, 40 năm về trước, cùng với các cánh quân tiến về Sài Gòn đã có một lực lượng đặc biệt được giao nhiệm vụ thực hiện cũng rất đặc biệt, đó là giải phóng quần đảo Trường Sa
1: người lính mà nhận nhiệm vụ chiến đấu ấy, thì là phấn khởi, rất là thiêng liêng đấy. xác định là mình là những người đầu tiên được nhận nhiệm vụ ta giải phóng phần đất trên tổ quốc thì là rất là phấn khởi.
2: lúc đó không nghĩ đến chuyện hy sinh đâu, mà chỉ nghĩ cái chuyện là làm sao để hoàn thành cuộc bảo thủ quốc gia công. Chúng ta sẽ cùng gặp lại cựu binh những người trực tiếp giải phóng trường sa năm xưa để nhớ lại về những năm tháng hào hùng và đầy tự hào của thế hệ cha anh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khôi phục các hoạt động xã hội, tăng tốc phát triển kinh tế. Từ hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục cho phép tăng chuyến bay, tàu hỏa và xe khách. Theo Bộ Y tế, kết quả nghiên cứu lấy mẫu 8 bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 cho thấy có tới 5 mẫu chỉ mang SARS-CoV-2, khả năng lây nhiễm của các ca này rất thấp. Trong phần tin quốc tế, ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ nổ bom mới nhất tại Syri. Quốc hội Pháp thông qua kế hoạch chi tiết gỡ bỏ phong tỏa toàn quốc từ ngày 11 tháng 5 tới. Bây giờ là tin chi tiết. Kết luận cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần nới lỏng khôi phục các hoạt động xã hội, khởi động tích cực tăng tốc phát triển kinh tế ở lĩnh vực có hệ số an toàn cao. Theo Thủ tướng, các địa phương phải chủ động đề ra biện pháp chống dịch theo mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, phù hợp với điều kiện của địa phương mình, cân nhắc không áp dụng các biện pháp cao hơn yêu cầu của Thủ tướng để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân như là một số ngành đạt quá thấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng như là du lịch, dịch vụ ăn uống và đặc biệt là ngành hàng không. Và ngay sau khi cuộc họp thì Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép tăng chuyến bay tàu hỏa và xe khách liên tỉnh từ ngày hôm nay 29 tháng 4.
3: Cụ thể với hàng không, trên đường bay Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại được tăng từ 20 lên 28 chuyến bay khứ hồi một ngày. Các đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng và ngược lại được tăng từ 6 lên 8 chuyến bay khứ hồi một ngày trên một đường bay. Các đường bay đi các địa phương khác tăng từ 1 lên 8 chuyến bay khứ hồi một ngày trên mỗi đường bay. Các chuyến bay sẽ tiếp tục được tăng lên hoặc giảm đi tùy theo tình hình dịch bệnh. Với các đường bay khác, khai thác theo nhu cầu của hãng hàng không. Với đường bộ, vận tải hành khách nội tỉnh, đối với vận chuyển hành khách tại các tỉnh, thành phố trong nhóm có nguy cơ thấp, các đơn vị kinh doanh vận tải cố định liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt, tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch với đường sắt cũng được tăng các chuyến tàu giữa các địa phương.
2: Năm bệnh nhân tái dương tính chỉ mang SARS virus, ông Nguyễn Thanh Long thứ trưởng Bộ Y tế cho biết như vậy sau khi các viện nghiên cứu lấy mẫu của 5 trong 8 bệnh nhân COVID-19 tái dương tính để nuôi cấy nhưng chúng không như lên và khẳng định đây là virus bất hoạt còn gọi là SARS và về lý thuyết thì khả năng lây nhiễm của các ca tái dương tính như vậy là rất thấp. Tập đoàn Vingroup vừa hoàn thành hai mẫu máy thở phục vụ điều trị COVID-19 chỉ sau 3 tuần bắt tay vào nghiên cứu và sản xuất. Dự kiến lô sản phẩm đầu tiên sẽ xuất xưởng vào trung tuần tháng 5 tới, tin cho biết.
3: hai mẫu máy thở xâm nhập có tỷ lệ nội địa hóa cao có ký hiệu là VFS410 và VFS510 sẽ tiếp tục được các bệnh viện và các chuyên gia hàng đầu Việt Nam kiểm nghiệm cũng như sẽ được các cấp hội đồng ngành y đánh giá để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng trước khi lưu hành. Hai mẫu máy thở được đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, không chỉ đáp ứng kịp thời cho nhu cầu điều trị dịch Covid-19 trước mắt mà còn có thể tiếp tục sử dụng trong việc điều trị tích cực của các cơ sở y tế, mang lại giá trị và hiệu quả dài hạn.
2: Theo bước chân thần tốc. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này 45 năm về trước, các cánh quân của ta tiến về Sài Gòn. Thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến gần hơn bao giờ hết.
1: Ngày 29 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng tổng tiến công trên toàn bộ mặt trận, ngăn chặn và tiêu diệt các tập đoàn chủ lực bên ngoài, thọc sâu vào bên trong, cùng lực lượng tại chỗ đánh chiếm các địa bàn quan trọng ở vùng ven, làm tê liệt hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất. Ở hướng Đông, chúng ta tiếp tục phát triển tiến công căn cứ nước trong, năm căn cứ Long Bình đánh chiếm phần lớn thị xã Vũng Tàu. binh đoàn thọc sâu của quân đoàn 2 tiến tới cầu Sa lộ Đồng Nai, quân đoàn 4 đánh chiếm căn cứ Yên Thế, tranh chấp Hố Nai, sân bay Biên Hòa. Ở hướng Bắc và Tây Bắc, quân đoàn 1 tiến tới Bắc Lái Thiêu, quân đoàn 3 chiếm căn cứ Đồng Dù, Trảng Bàng. Phát triển tiến công chạy huấn luyện Quang Trung, Bà Quẹo. Ở hướng Tây Nam và Nam, đoàn 232 chiếm chi khu Đức Huệ, thị xã Hậu Nghĩa. Có đơn vị tiến được vào Bà Quẹo, Bà Lác trong ngày 29 tháng 4 năm 1975, ta đã giải phóng Biên Hòa, Thu Dâu 1 Tân An và Vũ Tàu.
2: Và cũng đúng những ngày này 45 năm trước, cùng với đoàn quân Thần Tốc tiến về Sài Gòn, đã có một lực lượng đặc biệt được giao thực hiện một nhiệm vụ cũng rất đặc biệt là giải phóng trường sa Đúng 9 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, Cờ giải phóng kêu hãnh tung bay trên đảo Trường Sa lớn đánh dấu thời khắc giải phóng hoàn toàn quần đảo Trường Sa. 45 năm đã trôi qua, kể từ ngày quần đảo Trường Sa được giải phóng. Ký ức về trận đánh của những cựu binh năm xưa vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua. Thắng lợi của mũi tiến công thần tốc giải phóng Trường Sa không chỉ thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường anh dũng mà còn là khát vọng hòa bình của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những ký ức của những người lính giải phóng Trường Sa năm xưa qua phóng sự của phóng viên Hà Phương
4: Trung tá Đào Mạnh Hồng nguyên là phần đội trưởng chỉ huy đội đặc công số một đội một đoàn một trăm hai mươi sáu đặc công hải quân hiện là phó ban kinh tế hội cựu chiến binh thành phố Hải Phòng nhớ lại vào khoảng đầu tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi giữa lúc ta thực hiện đợt tổng tiến công giải phóng miền Nam Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ thị cho lực lượng hải quân giải phóng Trường Sa một quần đảo có ý nghĩa chiến lược về chính trị quân sự và kinh tế chỉ thị nhấn mạnh Trường Sa là lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam kiên quyết không để cho lực lượng nào khác đánh chiếm đảo trước ta đến tận bây giờ ông Đào Mạnh Hồng vẫn không thể quên được đêm ngày 10 tháng 4 năm 1975 từ cảng Tiên Sa ba chiếc tàu giả danh tàu cá nhổ neo ra khơi 3 ngày ba đêm lênh
1: đênh trên biển các chiến sĩ thì hầu như là say sóng nhưng với khí thế thần lúc đấy ngược lực người lính mà nhận nhiệm vụ chiến đấu thì là phấn khởi, rất là thiêng liêng đấy. xác định là mình là những người đầu tiên được nhận nhiệm vụ ra giải phóng những phần rất thiêng liêng của tổ quốc thì là rất là phấn khởi. lúc đó không nghĩ đến chuyện hy sinh đâu mà chỉ nghĩ đến chuyện là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ bảo tổ quốc cha con.
4: nhớ về thời điểm lúc bấy giờ, chiến đấu viên Lê Xuân Phát, Đoàn Đặc Công 126 vẫn còn vẹn nguyên tinh thần chiến đấu. rạng sáng ngày 14 tháng 4, đảo Song Tử Tây được giải phóng. Tiếp đến, 3 giờ sáng ngày 25 tháng 4, ta giải phóng hoàn toàn đảo Sơn Ca. 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, ta làm chủ đảo Nam Yết. 10 giờ 20 phút ngày 28 tháng 4, ta hoàn toàn làm chủ đảo Sinh Tôn. Đến 9 giờ sáng ngày 29 tháng 4, phân đội chiến đấu cuối cùng của lữ đoàn 126 đổ bộ đã làm chủ đảo Trường Sa. Ông Lê Xuân Phát không sao quên được cảm xúc khi treo lá cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên đỉnh cột cờ phía đông đảo lúc đó
2: và chiến đấu viên ra thì còn đảm nhiệm vụ kéo cờ để mà công bố cái chủ quyền điểm đảo là mình đã được giải phóng thì đây là cái kỷ niệm mà trong đời chiến đấu bằng là rất vinh dự là được cán bộ đơn vị là giao cho cái nhiệm vụ đấy thì tôi cũng rất là quyết tâm
4: là thế hệ những người đi giải phóng trường xa 45 năm về trước, cựu chiến binh Đặng Văn Tới luôn mong mỏi một điều. Thế hệ hôm nay và mai sau phải giữ những hòn đảo nơi địa đầu Tổ quốc để phòng thủ đất nước từ xa bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Những cái đảo này là những cái đảo mà chúng tôi cũng đã giải phóng. Nếu núi giặc còn âm ưu lấn tới, cả nước một lòng, răng lưới bùa vây, súng chắc trong tay, quyết giữ nơi này
2: điện biên phủ trên biển đông dậy sóng. Thưa quý vị và các bạn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, việc giải phóng quần đảo Trường Sa và các đảo trên biển đông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Và bốn mươi năm năm qua, quân và dân Trường Sa xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Chương trình thời sự sáng tiếp nối với những tin đáng chú ý khác. Các cửa hàng kinh doanh trung tâm thương mại tại Hà Nội chỉ được mở cửa sau 9 giờ sáng. Đây là nội dung đáng chú ý trong chỉ thị mới nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Về việc học sinh đi học trở lại cần giảm giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học ăn trưa, sinh hoạt tập thể, đảm bảo không tập trung đông người, thực hiện khử trùng vệ sinh lớp học, kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này quyết định mở cửa trở lại một số điểm di tích và miễn phí vé tham quan cho du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Tỉnh sẽ mở cửa đón khách tham quan khu vực Đại Nội và một số điểm lăng tẩm sau đó dần mở cửa trở lại các điểm di tích khác. Khách tham quan sẽ được miễn phí vé một tuần kể từ ngày mở cửa di tích. Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố Đê Huế cho biết. Dự kiến chúng tôi sẽ mở cửa khoảng 3 đến 4 điểm ban đầu, những điểm đã nổi một số lăng mà du khách thường quan tâm đi nhiều, còn các điểm còn lại sẽ tiếp tục mở sau đó một vài ngày. Thời gian đầu vẫn hàng chế tối đa tập trung đông người. Có thể là du khách vào tham quan thì chúng tôi sẽ hướng dẫn tách ra theo từng, từng nhóm, từng khu vực. Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này quyết định vẫn tiếp tục ngừng các hoạt động vui chơi giải trí cho tới hết dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua không chỉ có những công ty doanh nghiệp đang tìm cách trụ được hoặc vực dậy sản xuất kinh doanh. Thương trường còn ghi nhận nhiều doanh nhân trẻ, doanh nghiệp tiềm năng khi họ đã sớm vận dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất kinh doanh. Đó là các cá nhân, doanh nhân trẻ với những dự án, những công ty khởi nghiệp dựa trên nền tảng số. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
5: E-Doctor là công ty công nghệ y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe thông qua các thiết bị thông minh như là điện thoại di động. Tính đến thời điểm hiện tại, E-Doctor đã hợp tác với hơn 500 điều dưỡng, hơn 400 bác sĩ, 80 phòng khám và bệnh viện trên cả nước, phục vụ hơn 100.000 lượt khám sức khỏe cho các cá nhân gia đình và nhiều doanh nghiệp. Doanh nhân trẻ Huỳnh Phước Thọ, thành viên sáng lập E-Doctor khẳng định.
2: Chúng tôi có những cái chiến lược riêng mình không chỉ là một ứng dụng để mà kết nối bác sĩ với người dùng để tư vấn từ xa hoặc là chỉ là cái video thôi. Chúng tôi còn xây dựng thêm những cái hệ thống dịch vụ đi kèm đó là các phòng khám, bệnh viện, xét nghiệm đó.
5: Đây không chỉ là nhận định chủ quan của một doanh nhân đang có thiên hướng đầu tư vào thương trường y tế. Từ quý 1 năm 2019, thị trường công nghệ toàn cầu đã ghi nhận tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ y tế đạt tới 2,9 tỷ đô la Mỹ. Giá trị trung bình của các thương vụ đầu tư được ghi nhận ở mức 9,2 triệu đô la. Việc rót vốn cho các staff trong lĩnh vực y tế từ xa đang ngày càng mạnh. Y tế rõ ràng là thị trường lớn tạo cơ hội cho sự ra đời của các ý tưởng khởi nghiệp. Không chỉ có y tế, giáo dục cũng đang khẳng định là thị trường tiềm năng, khẳng định sức sáng tạo của các doanh nhân trong thương trường mới mẻ này. Nền tảng dạy học trực tuyến là điển hình và câu chuyện của công ty công nghệ và giải pháp Etech là ví dụ. Ông Hà Văn Đạt, giám đốc điều hành công ty công nghệ và giải pháp Etech cho biết:
2: Về mặt doanh thu, khách hàng thì chúng tăng lên so với trước mùa dịch. Có nhiều đơn vị trước đó chúng tôi là chủ động, nhưng mà về sau là họ lại là chủ động tìm chúng tôi, một cái sự cần thiết cũng là một cái nhu cầu cấp bách. Vâng, thưa quý vị, chỉ một vài ví dụ như phóng sự vừa rồi cho thấy công cuộc số hóa đang len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống, ý tưởng sáng tạo và tiềm năng kinh doanh. Sức sáng tạo của các cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đang ngày càng thể hiện mạnh mẽ và phát huy tác dụng trong thực tiễn, được kỳ vọng không chỉ góp phần cho tăng trưởng kinh tế thời hậu dịch mà sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với công cuộc số hóa toàn nền kinh tế. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, ngành tòa án chỉ có chủ trương dựng tượng vua Lý Thái Tông tại trụ sở tòa án nhân dân tối cao, không dựng tượng tại các tòa án khác. Thông tin này được đưa ra trong phiên họp Hội đồng Nghệ thuật xây dựng tượng vua Lý Thái Tông và cố tranh án Tòa án Nhân dân tối cao các thời kỳ do Tòa án Nhân dân tối cao vừa tổ chức chiều qua.
3: Chủ trì phiên họp, ông Nguyễn Hòa Bình, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, việc lựa chọn nhân vật đại diện nền tư pháp nước nhà có ý nghĩa lớn trong tôn vinh cống hiến của tiền nhân trong trị vì xây dựng nền pháp luật nước nhà và qua đây thể hiện thượng tôn pháp luật của đất nước ta có từ hàng trăm năm trước. Ông Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý, trong thời gian dịch bệnh COVID-19, dự án chủ yếu tập trung vào hoàn thiện phát thảo chứ chưa xây dựng vào thời điểm này. Việc dựng bức tượng này nếu có sẽ là trong tương lai, bằng sự đóng góp của cán bộ trong hệ thống tòa án chứ không phải dùng ngân sách nhà nước. Trước đó trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc tòa án nhân dân tối cao chọn vua Lý Thái Tông là biểu tượng công lý đã gây ra những ý kiến trái chiều, có ý kiến cho rằng việc dựng tượng gây tốn kém lãng phí, không cần thiết trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
2: Trong hai ngày qua, sóng lớn và chiều cường dâng cao đã đánh sập tuyến đường ven biển duy nhất thuộc địa bàn xã Tiến Thanh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trước nguy cơ hàng trăm hộ dân bị cô lập, chính quyền địa phương đang gấp rút mở thêm một con đường tạm để người dân đi lại. Tin của cộng tác viên Văn Thuận
0: Do gió thổi mạnh kết hợp với nhiều đợt sóng to liên tục đánh ấp vào bờ, đường Trần Lê, con đường sỏi duy nhất dẫn vào khu dân cư cầu tàu thuộc hai thôn Tiến Đức và Tiến Bình ở xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bị sập và trôi theo con nước. Khu vực sạt lở tại đây hiện dài gần 500 mét và ăn sâu vào đất liền hơn 20 mét. Nhiều dãy nhà trống của người dân từng sống ở đây cũng bị sóng cuốn trôi, chỉ còn trơ móng. Để không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là các em học sinh đi học trở lại, chính quyền địa phương đã cử lực lượng khắc phục hậu quả. Vị trí sạt lở nằm gần dự án kè lấn biển của công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải. Vì vậy, tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu công ty này đổ đá tạm thời để tình trạng sạt lở không nghiêm trọng hơn. Ông Nguyễn Nam Long, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết, một con đường cát tạm đang được mở cấp tốc và sẽ sớm hoàn thành trong một hoặc hai ngày tới.
2: thứ nhất đó là chúng tôi sẽ cấp biển cảnh báo dây ngang băng đường cho bà con cảnh giác khi lưu thông trên cái đoạn đường này. Thứ hai là chúng tôi làm việc với hộ dân có đất để bà con đi lại cho thuận tiện, bố trí một trụ đèn phát sáng để tối cho bà con đi lại cho nó dễ dàng. Tiếp theo là thông tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng với nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Riêng Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong con rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, hàng chục người thiệt mạng bao gồm dân thường và các chiến binh Sri trung thành với Thổ Nhĩ Kỳ trong một vụ nổ ở thành phố Afrin ở miền Bắc Sri. Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai Cập đưa tin. Theo các nguồn tin khu vực, ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong một vụ nổ thùng nhiên liệu cải bom ở thành phố Afrin, nơi lực lượng Syria trung thành với thổ nhĩ kỳ đang kiểm soát. Vụ nổ khiến số người chết cao nhất trong vòng hai năm qua ở khu vực này. Bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ cáo buộc các chiến binh người quốc đã thực hiện vụ tấn công này và cho biết trong số các nạn nhân có 11 trẻ em đã thiệt mạng. Trong khi đó, các nguồn tin khu vực cho biết vụ nổ xảy ra do xung đột giữa các phe phái vũ trang trong khu vực Afrin. Đáng chú ý là các phe phái vũ trang Trung thành với thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát Afrin kể từ tháng 3 năm 2018. Sau chiến dịch Cành Oliu, do quân đội thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng cách đây 2 năm về phía Tây Bắc Syria. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tiến hành họp trực tuyến về tình hình Abye, khu vực có tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan và hoạt động của lực lượng an ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Abye, gọi tắt là UNISFA. Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Các thành viên Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại về tình hình an ninh tại ABA thời gian gần đây, kêu gọi Sudan và Nam Sudan sớm tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề ABA như đã cam kết trong thỏa thuận ngày 20 tháng 6 năm 2011 giữa hai nước. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi hai nước tăng cường phối hợp với UNISFA trong ứng phó với đại dịch COVID-19, hoàn nghênh các nỗ lực của Liên Hợp Quốc, các tổ chức và các nước khu vực, trong đó có Liên minh Châu Phi và Ethiopia nhằm hỗ trợ Sudan và Nam Sudan giải quyết vấn đề đ Đại sứ Đặng Đình Quý cũng đánh giá cao nỗ lực của UNISFA, đặc biệt là sự tham gia của lực lượng nữ của UNISFA trong bảo vệ thường dân và ủng hộ việc gia hạn UNISFA theo khuyến nghị của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
2: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa bày tỏ quan điểm không tán thành đối với động thái của nhà lãnh đạo lực lượng quân đội miền đông Libya Khalifa Haftar khi vị quan chức quân đội này tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận chính trị do Liên Hợp Quốc bảo trợ và sẽ đứng ra điều hành đất nước.
5: Chúng tôi không tán thành tuyên bố của tướng Hatta về việc sẽ đứng
2: ra điều hành đất nước và quyết định cách sống của người dân Libya. Giải pháp về một thỏa hiệp mang tính ổn định lâu dài đó mới là cách thức duy nhất để tìm ra tiếng nói chung cho mọi tình huống giữa các bên. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh nga sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên của cuộc xung đột nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán và chính trị ngoại giao. Về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Quốc hội Pháp vừa thông qua kế hoạch chi tiết gỡ bỏ phong tỏa toàn quốc từ ngày 11 tháng 5 tới. Đây là sự kiện được người dân Pháp đặc biệt quan tâm và gây ra nhiều tranh cãi từ nhiều ngày qua. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp. Bất chấp sự phản đối của lực lượng chính trị đối lập, đúng theo kế hoạch vào chiều ngày thứ ba, 28 tháng 4, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã trình bày trước Quốc hội bản kế hoạch cho quá trình dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc dự kiến kể từ ngày 11 tháng 5. Ngay trong buổi chiều, Quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch. Kể từ ngày 11 tháng 5, việc tập trung đông người vẫn bị hạn chế ở mức độ không quá 10 người, ngay cả tại các nhà trẻ, được phép mở cửa trở lại từ ngày 11 tháng 5, cũng chỉ tổ chức theo từng nhóm tối đa là 10 người. Đối với các lớp học khác, việc học sinh đi học trở lại sẽ trên tinh thần tự nguyện và không có quá 15 học sinh mỗi lớp, Thủ tướng Pháp cho biết. Các lớp học sẽ hoạt động trở lại với các điều kiện y tế chặt chẽ, không quá 15 học sinh mỗi lớp. Việc tổ chức trường học phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, tuân thủ các biện
1: pháp y tế chặt chẽ và phải bố trí nước rửa tay khô. Đội ngũ giáo viên và nhân viên nhà trường sẽ nhận được khẩu trang và phải mang khẩu trang khi không thể tuân thủ các quy định giãn cách.
2: Đối với vấn đề khẩu trang, sau ngày 11 tháng 5, người dân bắt buộc phải mang khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tây Ban Nha cũng đã công bố một loạt các kế hoạch gỡ bỏ phong tỏa và cho biết nước này dự tính đưa mọi việc trở lại bình thường vào cuối tháng 6 nếu dịch COVID-19 được kiểm soát như hiện nay. Tiếp sau, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tư pháp Australia, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham tiếp tục khẳng định quan điểm của Australia về việc kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra độc lập về COVID-19, đồng thời nhấn mạnh Australia không đánh đổi lợi ích kinh tế với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia. Thông tin.
5: Tuyên bố đề nghị mở cuộc điều tra độc lập về dịch COVID-19 của Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne, đang được các nhà chính trị tại nước này ủng hộ mạnh mẽ. Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham tiếp tục khẳng định cuộc điều tra này là cần thiết để tránh xảy ra trường hợp tương tự trong tương
2: lai. Cần phải có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân gây ra đại dịch này để đảm bảo rằng chúng ta có thể ngăn chặn điều tương tự diễn ra trong tương lai. Đây là hành động có trách nhiệm tối thiểu mà mọi người mong đợi, và chính phủ Australia sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các nước trên thế giới để cố gắng đạt được mục tiêu này. Tuyên bố
5: được Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng sau khi Australia kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của dịch COVID-19. Đại sứ Trung Quốc tại Australia đáp trả lời kêu gọi này bằng việc đe dọa Australia sẽ phải gánh chịu thiệt hại về kinh tế khi theo đuổi ý tưởng này.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Liên đoàn xe đạp châu Á đang cân nhắc hủy giải vô địch đường trường châu Á 2020 do đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu chồng lại. Việc này sẽ gây khó khăn cho tay đua Nguyễn Thị Thật trong việc tranh vé tham dự Olympic vào năm sau. Dự kiến Liên đoàn xe Đạp Châu Á sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng năm tới sau khi tổ chức này tính toán mọi yếu tố, bao gồm sự tư vấn từ các cơ quan y tế có liên quan. Theo bảng xếp hạng các đội tuyển Futsal trên thế giới trong tháng 4 vừa qua được công bố, đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục xếp hạng 9 ở khu vực Châu Á và hạng 44 thế giới với 1.046 điểm. Thành tích này sẽ tạo đà hưng phấn cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang trước kỳ tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết giải Futsal Châu Á 2020 vào tháng 8 tới. Đồng thời cũng là loại vòng loại cho vòng chung kết Busan World Cup. Mục tiêu của đội tuyển Busan Việt Nam là giành vé đến với ngày hội của Busan thế giới. Giải bóng đá quốc gia Pháp mùa giải 2019-2020 sẽ buộc phải hủy bỏ sau khi thủ tướng Pháp thông báo cấm tất cả các hoạt động liên quan đến môn thể thao vua cho đến tháng 9 năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dịch Covid-19 cũng khiến bóng đá châu Âu đứng trước quyết định chưa từng có hoặc phải hủy mùa giải chấp nhận thiệt hại kinh tế và danh tiếng để bảo đảm sức khỏe cầu thủ hoặc tiếp tục tổ chức với thể thức phương án mới. Các giải vô địch quốc gia bắt đầu có những cách làm khác nhau nhưng UEFA vừa khẳng định họ buộc phải định đoạt tương lai trước ngày 25 tháng 5 tới.
3: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. phía đông bắc bộ ngày nắng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 34 độ tây nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 33 độ nam bộ ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 36 độ Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, riêng Việt Nam có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng khu vực phía đông bắc ngày có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình cho biên tập viên thanh trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên của Nhà Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.